0: Är det hyckleri av Ulf Kristersson att kritisera Rikard Jomshoff? Varför sågades en KD-politiker när han 2006 föreslog ett förbud mot religionskränkning? Och har Bibeln förutsagt någonting kring islam? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Välkomna! Varmt välkomna till säsongens första avsnitt av Veckans Nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Anqvist.
1: Kul att vara här igen.
0: Mm. Hur har du haft det i sommar?
1: Jag tycker faktiskt att det har haft det bra, jättebra på olika sätt. Vart på Västkusten bland annat, men också haft en del konferenser och så, så jag har varit lite in action. Så. Men du då?
0: Yes, jag har rest runt på lite olika håll så jag har lyckats undvika det dåliga vädret.
1: Ut och vandrat som vanligt.
0: Precis, haft lite fjällvandring nu på slutet.
1: Härligt. Jag har vandrat på konferens <laughs> och talarstolar.
0: Mm, det låter bra. Yes, vi ska kasta oss rakt in i hetluften. Ja. Koranbränningar, yttrandefrihet och säkerhetsläget har ju varit de stora diskussionsfrågorna i sommar. Så jag tänkte att vi skulle ägna stora delar av programmet åt det. Mm jag tror inte att någon tittare har missat att det har brännts koraner i sommar eller att det har väckt ilska i muslimska mm. länder. Så vi ska inte gå igenom alla turer kring det. Men något som är lite nytt kring det här är att en grupp kopplad till Al-Qaida har gått ut och manat till massaker mm. på svenska poliser. Mm. Och att regeringen för ett par veckor sedan gick ut och sa att de vill se en översyn av ordningslagen mm. vilket skulle kunna leda till att koranbränningar förbjuds på sikt. Mm. Vad säger de om allt det här?
1: Alltså i en demokrati sårar vi varandras känslor det är liksom demokratins spelregler, och genom att ha andra åsikter, och till och med agerar ibland ganska kraftfullt för att jag tycker så här, va man, kan, man sårar varandra och det är ju det som är en utmaning i hela den här frågeställningen med koranbränningar och allting får vi såra varandras känslor eller får vi inte?
0: Jo, men just koranbränning är en del av yttrandefrihet, det är faktiskt ingenting man säger utan någonting man gör
1: Jo, men det är, du säger ju att du har ju ett budskap med det du gör. Va? Budskap är ju inte bara skrivna ord eller talade ord, det är också handlingar. Så, så det handlar ju någonstans om hur definierar vi demokrati och yttrandefrihet. Därför att det är ju så här att om hotbilder begränsar mig, då, då begränsar det till ett steg ett. Då ökar ju bara hotbilden till steg två. Nu talar vi om koranbränningar. Jag tror varken du eller jag tycker om koranbränningar. Men har man rätt att göra det? Och om vi nu skulle förbjuda det. Får man spotta på koranen? Får man lägga ett bacon på koranen? Alltså,
0: nej, 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 nej. Var går gränsen? Jo, men det här kan ju faktiskt leda till terrordåd. Absolut. Ska inte regeringen göra vad de kan för att skydda svenskarna?
1: De ska självklart göra det de kan för att skydda men det får ju inte vara på bekostnad av demokrati. Vi kan ju skapa andra samhällsformer också. Det finns ju länder som inte har demokrati, där man faktiskt bara får ha en eller ett antal åsikter.
0: Mm. Vill vi välja den vägen så,
1: så kan man ju det.
0: Jo, men säg att din son eller dotter skulle vara i centrala Stockholm just när mm. det inträffade terrordård på grund mm. av koranbränningarna. Mm. Skulle inte du ha velat att regeringen stoppade dem då?
1: Jo, men hur skulle de kunna stoppa dem alltså i Nordkorea? förekommer det säkert inga då, Men prislappen är väldigt hög för att det, inte... Mm. Alltså jag Hur kan den? någon
0: få offras på yttrandefrihetens alltså, altar?
1: Ja, det är ju ett sätt att se det naturligtvis. Men vad, är, vad tycker du demokratin är värd? Det finns många länder där det absolut inte förekommer några koranbränningar, men det förekommer kanske att man bränner kyrkor istället. Alltså, för det är en felaktig äh, åsikt. Va? Så att, vad får demokratin kosta? Det blir någonstans där vi kokar ner
0: till. Mm. Mm. Vi ska gå över till en liten annan aspekt av den här frågan. Mm. Och då handlar det om den omtalade tweet som SD-politiken Rickard Jomshoff mm. skrev. Just det. Han skrev så här. Gör det en kris? Det handlar om att islamister med hjälp av en lång rad medlöpare nu arbetar målmedvetet för att islamisera Sverige. Jag håller med om att vi behöver en bredare dialog. En dialog om hur vi demokratiserar den muslimska världen. Eller varför inte en dialog om islam? Denna antidemokratiska, våldsförespråkande och kvinnofientliga religion, ideologi, av krigsherren, massmördaren, slavhandlaren och rövaren Mohammed. Det här växte starka reaktioner, mm. bland annat från socialdemokrater som menar att han eldade på konflikten. De fyra oppositionspartierna höll i själva verket en presskonferens där de krävde Rikard Jomsovs avgång som justitieutskottets ordförande. Vad säger du om den här tweeten?
1: Ja, alltså, det är helt otroligt hur oppositionspartierna reagerar. Det är ju politiska spel. Men alltså, du skickar den här tweeten till mig. Jag hade ju läst den innan. Okej, okay. Vad är fel? Vad säger han som är fel? Han säger att det handlar om islamister som med hjälp av en lång rad medlöpare arbetar för att Vet att islamisera sig. Klart man gör det. Om, om jag hade varit jihadist så vill jag ju sprida mitt budskap. Stämmer. Jag håller med att vi behöver en bredare dialog. Bra. En dialog om hur vi demokratiserar den muslimska världen. Vill inte oppositions. Partien, det vill väl alla demokratisera världen? den muslimska världen? Eller varför inte dialog om islam? Jag hoppas vi kan ha en dialog om kristendom och islam och alla religioner. Det är ju inte fel denna. Och så talar man om antidemokratiska. Och jag menar, det vet vi av demokrati regelverk alltså Det är ju brist på demokrati i många muslimska länder. Det är säkert inte alla i fallande grad. Men ja, det finns demokratiska utmaningar. Våldsförespråkande, ja, men det finns ju moment i koranen som är våldsförespråkad. Man kan ju tolka på annat sätt, men nu talar vi om sådana som är jedister. Så det är ju sant och att den är kvinnoffentlig, det tror jag ganska många håller med om, inte alla, men många om att man till exempel inte får gå ut som en gift kvinna om man inte har en manlig representant släkt med sig. Ja, men det skulle ju vi kunna diskutera. Och så talar man om Eh, Mohammed här som krigsherre. Ja, men det var han ju. Det finns andra krigsherrar också på den tiden. Och massmördare, ja, men det är ju en definitionsfråga. Han var ju en segrande, eh, duktig krigsgeneral kan man säga. Men det var ju fler än han. Men han var ju det. Slavhandlar, men det hade man på den tiden. Så det stämmer också.
0: Vad är ju... Fel. Jo, men att använda just ordet massmördare som du var inne på det. Skulle man inte lika gärna kunna använda det ordet om Bibelns kung David då?
1: Ja, absolut, och låt oss då diskutera det. Och inte hota att den som säger det ska avgå från sitt jobb, om det är sant. Det jag menar är att låt oss. Vad är det? Är det så att Mohammed var en fredsälskare? Han var en fantastisk kvinnofriörare, eller vad det nu är. Och det, vi har helt felaktig uppfattning. Låt oss ta reda på. Mm. Vad är fakta?
0: Eller? Mm. Men vad säger de om då? Att han skriver det här just nu i den här krisen?
1: Ja, men jag skulle det vara mindre provocerande att säga det. Klockan tre på natten. Alltså, när man än säger det så är det ju provocerande. Det kan hända att han, den här SD-killen Ura Jomsöf, har helt fel om Mohammed. Han, han kanske är någonting helt annat. Låt oss få reda på det. Så att, men så långt vi har förstått och när man tittar på hur det är så kan man ju uppfatta honom så.
0: Mm.
1: Men jag menar, vi får ju söka sanningen.
0: Mm. Statsminister Ulf Kristersson har manat till besinning och att alla ska ta ansvar. Samtidigt så har han själv bjudit in till Pride-mingel och pryttsagiska palatset i Pride-flaggan. Mm. Detta trots att just Sveriges vurmande för hbtq är något som väcker ilska i muslimvärlden. Mm. Man har bland annat eldat Pride-flaggar. Vad säger du om statsministerns agerande?
1: Ja, men det, man kan, där kan man väl också säga så att han är ovislig då. då. Han har ju en viss svaghet för när aktörer och profiler i, i den delen av, av, av demokratins spelregler så kommer han ju lätt att bejaka lätt det. Men han har ju rätt att ha en, träffa vilka han vill. Naturligtvis är det så. Men det är klart att den ideologin som HBTQ-rörelsen står för är ju ganska långt ifrån den Koranen står för. Och vi skulle ju kunna diskutera hur man behandlar hbtq aktivister i de här länderna det är ganska skrämmande. Mm. Men det är kanske en här, annan fråga och det är ju inte politiskt korrekt.
0: Nej, men du uttrycker ändå viss kritik mot att Ulf Kristensen gjorde det här. Du sa att det var ovist. Mm. Men med ditt resonemang så borde han väl göra det som han skulle ha gjort även om det inte vore för de här våldsverkarna.
1: Ja, ja men så, så är det naturligtvis. Jag tycker ju att det finns en viss hyckleri i allt det här. Va? Därför att, därför att om vi, nu, vi bör ju problematisera syn på andras trosuppfattningar, eller andras syn på... Jag har, ju, jag har ju också åsikter om hbtq. Jag har ju åsikter för jag, ju, jag följer min, min bibel och bibelsordningar, vilket jag tror är rätt. Så, så, så därför, men jag det innebär ju inte att jag vill förbjuda eller en mindre döda andra. Jag hotar ju ingen med död. Mm. utan jag, jag vill ju ha frihet att har, har någon rätt som jag inte vet så vill jag ju vända om mellan mig. Jag vill ha sanningen. Jag är intresserad av sanningen.
0: Mm. Mm. En person som Ulf som bjöd in till det här Pride-minglet var konstnären Elisabeth Olsson Wallin mm. som är känd för att provocera kristna mm. genom vissa eh, konstverk mm. om Jesus. Vad säger du kring att han bjöd in henne?
1: Det tycker jag är oviss. Han får ju tycka om vilken konst han vill. Hennes konst kränker min tro. Jag tycker eh, hon gör någonting som sårar mig djupt. Men... Jag söker inte döda henne för det. Utan hon får ha den felaktiga, felaktiga uppfattningen. Och hon får ju det. Mm. Sen tycker jag det är ganska häpnadsväckande att man öppnar upp kyrkor för det. Men det är ju kanske en annan ja, typ av... det är av... en annan fråga. Det är en typ man av kristenom. Men du
0: att Ulf skulle bjuda till in Lars Wilks exempelvis? Absolut leds, inte. Som gjorde sig kända rondell, Mohammed rondell. Hunnit.
1: Exakt. Det kallas för hyckleri. Va? Man väljer ju då det som på något sätt är mer politiskt korrekt. Där hade det varit visligt, tycker jag. Om Ulf Kristersson, som jag egentligen tycker väldigt mycket om, jag tycker att han är väldigt duktig, kunde vara lite mer presidential i sitt agerande. Men så är det man. Man har rätt av den uppfattningen också.
0: Yes, vi sätter punkt just det där och ska mm. gå in på nästa diskussion kring det här. Mm. Och då handlar det om att KD-politiken Thue Skånberg redan 2006 föreslog en lag om trosfrid. Det vill säga att det skulle vara förbjudet att kränka religioner. Men det är dessa av flera politiker, mm. bland annat den socialdemokratiska dåvarande justitieministern Thomas Bodström. Han sa så här. I ett öppet demokratiskt och sekulariserat samhälle måste det finnas utrymme för åsiktsyttranden i religiösa frågor, även om de skulle upplevas som kränkande för andra. Det sa han då i en debatt med Thuve nu vill dock Thomas Boström mm. se någon form av förbud mot koranbränningar. Mm. Till en början att de inte ska tillåtas vid ambassader och moskéer. Och på sikt att ordningslagen ska ändras så de kan komma att förbjudas. Vad säger de där?
1: Alltså, då hade Tuvus Kåber fel och Boström rätt. Nu har Boström fel. Och det är lite hyckleri nu. För han är, nu kan man ju ändra uppfattning också i fråga. Så det, det har ju även Socialdemokraterna rätt att göra. Men jag tycker att Boström har fel. Därför det går emot eh, den demokratiska. Rättigheten med fri så att, mm. vad säger
0: de att han tycks ha ändrat åsikt beroende på om det gäller kristendom
1: Nej men det är, ju, det är ju återigen det vi har pratat om här. Va? Det är man, man, man skiljer eh, alltså, det är som att eh, förbud ska gälla för viss religion en inte alla religion. Då är det inte religionsfred längre. Och det är ju självklart fruktan i botten som styr detta. Mm. Eftersom kristna inte hotar med och sönder, eh, alltså, att bomba sönder polisväsendet. Men ska fruktan... Oss. Alltså,
0: det styrde oss. Om Thomas måste... de här kan försvara sig vi vet inte riktigt hur han resonerar kring de här olika fallen.
1: Nej, så är det ju självklart. Men det är ändå ganska lågt att det är så. Det är han är ju inte ensam i, i, i den rädslan. Men, men jag måste ändå säga en grej. Alltså, jag fattar inte riktigt ändå. Jag har respekt för muslimsk tro. Jag har respekt för Koranen. Jag skulle aldrig bränna Koranen. Och jag läser den till och med studerar den för att försöka förstå. Jag kan inte arabiska än. Jag jobbar på det. Det var ju ganska så. Men, men jag tänker så här. Om alla, alltså Gud i muslimska så han, han, han är ju inte boken eller trycksvärtan. Samma som vi, Gud är liksom inte boken. Utan, utan om jag skulle bränna Bibeln, så, så, vilket är sårande för mig, men Gud, det är budskapet som är viktigt. Så bränner jag Koranen så är ju budskapet kvar ändå. Det resonemanget kan vi få in, tänker jag
0: här. Vi får nu sätta punkt för den diskussionen där. Tyvärr. Vi ska gå över till det mm. sista ämnet. Ja. Vi brukar ha veckans tips. Just det. Och jag tänkte att vi också skulle ha det den här säsongen. Mm. Men inte just idag. Där okay. vi ändå ska ägna oss åt Koranen och mm. Islam. Däremot är det dags för en teologisk fråga. Mm. Och den handlar om ifall Bibeln har förutsagt någonting kring Islam. Ja, mm. vi pratade om vad Bibeln säger om framtiden i flera avsnitt under förra säsongen. Och Det tänkte att vi skulle göra några gånger även den här säsongen. Och Eftersom temat är islam och koran idag så tänkte jag fråga dig om det är någonting som nämns i Bibeln. Har Bibeln liksom förutsagt islams utbredning?
1: Man skulle säga alltså mycket om det. Mohammed dog den 8 juni 632 ju efter att Bibelns texter tillkomst. Om man nu tror att Guds ande inspirerar de här texterna. Speciellt uppenbarelseboken som pekar hän emot framtiden och den sista, sista tiden i mänsklighetens historia, Vilket jag tror vi är väldigt nära på väg in i på grund av att allt går så snabbt nu. Alltså, så finns det en intressant vers i uppenbarelseboken som jag ska läsa för dig nu. Jag skrev ner den när jag fick just den här teologiska frågan av dig. Det står så här i uppenbarelseboken 20, vers 4. Och Jag såg troner och det som satt på dem fick rätt att döma och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord. Islam är den enda av alla världens religioner som har halshuggning som en trosuppfattning och praktiserar det i stor omfattning. Så här finns en indikation på att många av de kristna martyrerna har blivit halshuggna. Och det är en anspelning på det du frågade mig om. Mm.
0: Men står det någonting om liksom att ska får så stor utbredning som det har fått?
1: Vi kommer in på ganska djupa teologiska frågor som har att göra med vad som är antikrists and. Är. Nämligen att man respekterar Jesus men inte hans Gud om. Men vi får kanske ha ett annat program om det.
0: Yes, så får det nog bli för mm. programtiden är slut nu. Just det. Tack så mycket för att du var med, Sven. Tack själv. Och tack till er som har tittat. Vi kommer komma om ett avsnitt varje fredag, förhoppningsvis vid tre tiden framöver under hösten. Hoppas att ni vill se oss då. Och vill ni städa det här programmet får ni som vanligt gärna swisha in gå.